0: A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um episódio aqui do canal Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda.
1: Eu sou a Andressa.
0: E hoje a gente trouxe uma convidada mais que especial, a pastora Edna. A paz, pastora, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Paz, tudo bem? Paz seja convosco. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.
0: Amém. Pastora, hoje a gente vai falar sobre um tema meio que polêmico, né? Sobre, vamos falar sobre possessão demoníaca, sobre libertação. E hoje você já exerce né, essa, esse trabalho aqui na igreja. E muita gente tem dúvida sobre é, como que o demônio age quando a gente abre alguma brecha, o que, que acontece, quais são as consequências e como a gente sabe que tem um demônio ali agindo naquela parte das nossas vidas
1: sim nós já trabalhamos há algum tempinho aqui na Cristo Vivo temos a liberdade que o nosso pastor Edivaldo nos dá essa liberdade de nos trabalhar dar atendimento né é, juntamente com a pastora Amélia que também ela trabalha com cura interior e é realmente um assunto complexo né e um assunto assim amplo vamos dizer né o que que acontece existe sim no mundo espiritual né primeiro tudo acontece no mundo espiritual para depois passar para o mundo físico tá bom então a pessoa, mesmo cristão, ele pode ficar em um estado de possessão parcial, sim. De que maneira? A pessoa dando brecha. O que é brecha? É uma autorização, né, Fernanda e Andressa? É uma autorização em que a pessoa dá para que entidades, para que demônios, legiões de demônios haja em algumas ou em várias áreas da vida das pessoas, tá? E cada demônio ele age de uma maneira, cada demônio trabalha de uma forma, cada demônio trabalha numa área específica da vida da pessoa. Então muitas vezes a pessoa, né, alguma área da vida dela que está amarrada, vida financeira, enfim, algumas outras áreas. E se ela for olhar, é algo que assim foge do natural, porque tudo aquilo que foge do natural, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa. Opera oh, aí, liga uma, um alerta na gente. Peraí, isso não é natural, né? O que está acontecendo na minha vida, seja na área que for. Então a pessoa começa a perceber que há uma dificuldade, que há uma limitação, que há alguma coisa agindo na vida dela. E isso nada mais é do que demônios agindo em algumas áreas da vida da pessoa. Aí a pessoa tem que parar, analisar e ver qual é a área da vida dela, o que o demônio está fazendo. E certamente por trás existe uma entidade encabeçada por demônios agindo na vida da pessoa. Tá? Entendi. E
0: assim, quando está agindo, é, é, é devido a essas brechas ou pode vir de maldições hereditárias como que a gente consegue identificar?
1: Sim, existe brecha que é o próprio ser humano dá, que a pessoa dá, ou seja, através de um pecado, né, através de uma área da vida pessoa que a pessoa peca e não se arrepende, então abre-se um portal no mundo espiritual para que os demônios possam agir, tá bom? Então uma das formas do de demônio entrar. Outra forma também é através do passado, ou seja, a maldição hereditária, a maldição familiar. Por exemplo, quando a pessoa se converter, ela foi a um centro de umbanda, que banda tomou passe, ou coisa desse estilo, né? Ou tinha envolvimento em uma vida ilícita e através disso veio o demônio sobre a vida dela. Ela foi para Jesus, sim, é salva, mas acontece que existe a ramificação de demônio, ou seja, essas consequências desses demônios ainda atuam na vida da pessoa. E para isso, então, é necessário que seja feita quebra de maldição, ela procurar ajuda de um pastor, de uma pastora, né, para fazer quebra de maldição para estar também trabalhando com libertação e é necessário também que a pessoa procura muitas vezes nessa ajuda, porque a pessoa por si só a pessoa não consegue. Tá? Então, a pessoa precisa de ajuda, né? E usar autoridade, no nome de deus, para que seja quebrado todo e qualquer maldição e fechado todos os portais no mundo espiritual, porque existe consequência de pecado dos nossos antepassados. Por exemplo, a linhagem da minha mãe, né? Lado materno, lado paterno. Então existe demônios ali que vem agindo nessa área da minha vida. Então é necessário que eu faça algo para que seja quebrado, para que seja fechado essa porta no mundo espiritual. No, é bem no caso,
2: a Fer comentou sobre maldição hereditária e sobre brechas que nós damos. Se uma pessoa chegar a fazer algum trabalho para uma pessoa, assim ela pode ser cristã ou não? Os demônios começam a agir na vida dessa pessoa a partir daí por um trabalho feito?
1: Olha, o demônio ele só pode agir em obra de macumbaria, umbanda, quimbanda, candomblé... Bruxaria, magia negra, só pode agir na vida de um cristão, só tem a, a liberdade para agir, a legalidade, a autorização para agir, se o cristão estiver balançando. tá? Agora, se a pessoa estiver firmada realmente com a vida no altar diante do Senhor, obra de macumbaria e de bruxaria não pega. No entanto, o que que pega? No entanto, olho gordo e inveja pega. Mas obra de macumbaria, um banda, que em banda, não pega. Por exemplo, eu posso pegar o nome de uma pessoa, de um cristão, uma cristã, né? que é fiel a Deus, que é temente a Deus, levar no centro de banda para fazer algum tipo de trabalho, bruxaria. Chega lá, o que acontece? Acontece que naquela, naquela noite não vão conseguir abaixar as entidades, porque o nome daquela pessoa que é um servo de Deus está, está sobre aquele lugar, e automaticamente as entidades não vão abaixar. O que isso significa? Que não vão conseguir fazer trabalho ou fazer algo para destruir a vida da pessoa que realmente está na presença do Senhor. Mas existem consequências do passado. Né? Existe maldição hereditária que continua ali que no mundo espiritual um portal e ainda não foi fechado. Então a pessoa é cristão, mas traz aquelas ah, aquelas coisas diabólicas, ou seja, aquelas maldição hereditária, familiar, que ainda são ramificações de demônio que ainda continuam na vida da pessoa. Aí sim é necessário a libertação total pastora, na vida da pessoa.
0: E na hora que você falou assim que não pega, né, quando a pessoa tem a vida e a comunhão com Deus não pega. Mas por que, que a pastora citou que o olho gordo e a inveja pega?
1: Olho e gordo inveja, a Bíblia diz que é igual obra de macumbaria, Ela corrói os ossos. Então, o olho e gordo inveja em cristão pega. Pega em todos os seres humanos, inclusive em cristão. O que então, necessário. é necessário. A faz, né? é, isso então, a obra de inveja. É, olho gordo, inveja é necessário o quê? que a gente se posicione e coloque a mão no alto da cabeça, né? E repreenda toda obra de inveja, todo mal, em nome de Jesus, da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Porque a obra de inveja, olho gordo, ela pega em cristão, tá? Diferente de obra de macumbaria, bruxaria, essa não pega num cristão que está firme na presença do Senhor. Vamos abrir um parênteses, a pessoa que realmente está firmada na rocha com Jesus, tá bom?
0: É, realmente. Oh, pastora, e, e também é muito comum a gente sentir algum medo de, em algum cômodo da nossa casa ou até mesmo um objeto, isso eu falo por mim, né? Como a gente estava comentando, é, uma vez a minha mãe ganhou uma jarra maravilhosa de inox, linda, quando ela foi me mostrar, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. E eu falei, pelo amor de Deus, você nem doa para ninguém, você joga fora. Então, e aí, na minha casa também, às vezes, em algum cômodo, eu também já senti medo. Isso você acha que acontece, porque a nossa casa é morada do Espírito Santo, né? Então, se Deus está lá... Por que às vezes a gente sente essa, essa presença ou esse medo no nosso lar? Essa presença
1: demoníaca. Porque a Bíblia ela é clara, diz que o demônio fica ao nosso derredor. O Senhor é conosco, o Espírito Santo é morado, nós somos morados no Espírito Santo de é Deus. Os anjos do Senhor estão conosco, porém, ao nosso derredor existe a presença de demônios. Isso é bíblico. tá bom? Então, muitas vezes, nós percebemos ou sentimos a presença de algo demoníaco. Quando sentimos medo, né? É, vemos vulto, né? projeção de vulto, de imagens, ou alguma coisa que você pega e você não se sente bem, que foi o caso né? dessa jarra que você viu, que você pegou e não sentiu bem. Então, o que é necessário a gente fazer? Nós expulsarmos, porque o Senhor nos deu autoridade. Em Marx diz assim, olha, aquele que crê em mim fará algo maior do que eu fiz. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, porque o Senhor nos deu autoridade a nós como igreja, não como pastor, mas como igreja, a expulsar o mal. Então, quando sentimos medo, arrepios, calafrios, né? dor de cabeça, que você sabe que não é aquela dor de cabeça normal, né? O que, que você tem que fazer? Repreender. Usar posi posicionamento, se posicionar, porque diferente de quando nós oramos ao Espírito Santo, a Deus, nós oramos em espírito, né? Porque nós oramos em pensamento, o Senhor ouve. Diferente quando eu vou repreender expulsar o mal, é necessário que eu fala, que saia uma voz audível, não preciso gritar, mas eu preciso falar, ou seja, a voz é autoridade, eu preciso falar voz audível para que os demônios saiam. Então quando ocorre esses fatos, a gente sentir uma presença demoníaca, coisa desse estilo, que nós temos que fazer é se posicionar, tá? Então uma voz firme, né, dando uma ordem, porque no mundo espiritual o demônio ele tem que sair em nome de Jesus, né? É uma hierarquia, é o nome de Jesus, ele tem que respeitar e tem que obedecer. Então, é se posicionar mesmo, voz de comando, que é uma voz de comando. Eu estou comandando, quer dizer que eu estou à frente, em nome de Jesus. Então, só autoridade e aqueles demônios ele tem que sair. Então, dá uma voz de comando, olha, demônio, sai em nome de Jesus, né? Esticar, colocar as mãos, né? estender as mãos, porque quando nós estendemos as nossas mãos, os anjos do Senhor estão juntos, né? porque com força de homem, não existe homem que segura demônio. Pode ser uma mulher pequenininha e juntar seis, sete meninos novos, né? fortes, eles não seguram. Para segurar a força de demônio, é só o nome de Jesus. Então, quando acontecer isso aí, né, Fernanda? De sentir a presença, ver vulto, sentir medo ou coisa desse estilo, né? ou sentir que tem uma obra, uma obra mal sobre a sua vida, seja, olho gordo, inveja, é se posicionar. Voz de comando, ou seja, uma voz, eu vou dar uma ordem, o mundo espiritual, estou dando uma ordem. Então, os demônios têm que ser submissos e têm que sair em nome de Jesus. Pois não existe entidade, não existe obra de macumbaria, de bruxaria, de olho gordo que resista à autoridade do nome de Jesus. Então, é se posicionar mesmo, orar, e é repreender em nome de Jesus. Nada, não precisa ter medo, não é para fechar os olhos, e nem tampouco para orar em línguas. Né? É para orar na sua razão, tá? nas suas palavras, e repreender em nome de Jesus. Nossa, é um assunto bem bem interessante.
0: eu gosto bastante. O oh, pastora, e a gente tem que estar preparada porque a gente não sabe o momento que a gente pode estar encontrando uma pessoa e querer se manifestar, né? Eu, por exemplo, se eu chego perto de alguma pessoa bem carregada, eu já começo a me arrepiar. E só que qual como a gente consegue distinguir? Porque no meu momento de oração, eu me arrepio toda, sabe? Parece que alguma coisa está envolvendo. Só que quando eu chego perto de pessoas, a gente também se arrepia. Como que a gente consegue diferenciar isso do medo? Porque, sinceramente, eu não consigo entender como que a gente consegue diferenciar essa situação.
1: Sim, é o seguinte. Quando nós estamos perto de uma pessoa que ela está num estado de possessão, e nós estamos orando, estamos repreendendo. Nós sentimos, sentimos um mal-estar, um calafrio. né Muitas vezes nos arrepia, dor na cabeça. Por quê? Porque o nosso espírito se desprende no momento que estamos orando, intercedendo por alguém que está em um estado de possessão. Chegamos perto dessa pessoa e nós somos luz. Então, o nosso espírito se desprende automático. E começa no mundo espiritual a lutar com demônios. Na realidade, nós estamos lutando com demônios. Certamente que os anjos de Deus estão conosco, tá? Então, isso vai passar para o mundo físico. Ou seja, as reações vão ser no mundo natural. Ou seja, na minha carne, no meu corpo, eu vou sentir... Então eu sei que tem um mal, porque eu estou sentindo no meu corpo físico, porque no mundo espiritual o meu espírito está lutando com demônios, está guerreando com demônios, com entidade. E isso passa para o meu corpo físico. Então, é isso que eu vou sentir. Diferente de quando a gente ora a Deus, o oh, Espírito Santo, de Deus a gente sente aqueles arrepios gostosos, aqueles calafrios, aquele choro, isso é a manifestação do poder do Espírito Santo que a gente sente, né? Então dá para diferenciar bem quando você sente a presença do Espírito Santo, que é algo gostoso que não traz paz, traz alegria da presença de demônios. né? Então, é completamente diferente. A gente consegue, sim, mesmo com pouco discernimento, a gente tem pouco discernimento, vamos dizer, assim, na área da libertação, mas você consegue discernir, sim, quando é o mal que está atuando, espírito de demônios, e quando é o Espírito Santo de Deus que está agindo nas nossas vidas.
2: Pastora, é, e quando nós frequentamos algum lugar, e naquele lugar a gente sente que é um ambiente pesado, carregado, ou até mesmo... Um certo lugar que talvez a gente possa não sentir, mas aquele lugar foi consagrado, alguma coisa do tipo, tem ali. Tem, tem demônios agindo, tem uma entidade do mal. É, o que, que nós podemos fazer é, perante isso? É, repre, continuar repreendendo, igual a pastora tem nos, é, nos ensinado aqui. Mas essa presença que a gente sente nesse ambiente, ela passa para gente?
1: Essa presença ela passa para o mundo físico, então a gente sente o mal, porque o mal realmente ele existe, ele está aí. E no mundo espiritual, como eu disse, o nosso espírito está se desprendendo e lutando com demônios. E isso passa, nós sentimos no nosso mundo físico, no corpo natural. Então, sempre é necessário, é sempre isso. O remédio antigo é esse mesmo. Orar sempre com os olhos abertos. tá? Voz de comando, ou seja, eu estou dando uma ordem. Eu estou direcionando, eu estou comandando, eu estou me posicionando. Estender as mãos e usar a autoridade que foi dada no nome de Jesus. E expulsar toda e qualquer entidade, todo e qualquer mal daquele lugar, daquela situação. Porque uma vez que você dá uma ordem, uma voz de comando no nome de Jesus... Os demônios ele tem que sair seja do lugar que for, aonde eles estiverem, no espaço físico, quando eles estiverem, eles tem que sair em nome de Jesus, não tem que resistir, porque a Palavra do Senhor diz em Pedro, né, resistiu o diabo, ele é que vai fugir, então não é nós que temos que fugir, mas é o demônio que tem que sair quando nós damos uma voz de comando, usamos uma voz de comando e a autoridade no nome de Jesus.
0: Oh, pastora, e nesse processo, o que, que é mais difícil para você que acompanha é, a libertação da pessoa? É você acompanhar o processo da libertação ou fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de libertação?
1: Eu já trabalho com libertação há algum tempo. Né? Alguns anos que o Senhor me tirou lá do centro de Umbanda, aqui em Banda, e me trouxe para o Reino da Luz. E é onde a gente usa o que nós aprendemos lá, porque eu sei como que o diabo trabalha. Né? Mas agora revertemos né, para o reino de Deus para poder expulsar e ajudar as pessoas que sofrem muito, muito nas mãos do diabo. Então, o processo de libertação, ele, ele funciona da seguinte maneira. A libertação não depende da pastora que está ministrando, do pastor que está ministrando. Nem de Deus, porque Deus é na totalidade. Então a libertação, 90%, vamos dizer, 5%, 10% é nós que a gente vem, passa para a pessoa, ora, repreende, expulsa, né? Ensina, né? Algumas passa umas manutenções, ensina algumas coisas para a pessoa estar fechando a brecha. Mas 90% depende da pessoa. No entanto, o mais difícil, a situação mais complicada mesmo é quando a pessoa não quer porque a libertação ela depende da pessoa é necessário que a pessoa queira a libertação então nesse caso é muito mais difícil né quando nós trabalhamos com libertação quando a pessoa não quer e quando a pessoa não quer o que fazer nessa situação fazer o seguinte aí a pessoa tem que jejuar alguém da família né alguém que está acompanhando jejuar jejuar e orar para que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa para que essa pessoa ela tenha o um entendimento que ela precisa de ajuda espiritual. Que é necessário ela buscar ajuda espiritual para ela parar de sofrer, parar de ser escravizada né, nas mãos do diabo. Então, é necessário o quê? que a pessoa entra com um jejum específico para isso. Para que o Espírito Santo de Deus convença, abra o entendimento dessa pessoa para que ela possa querer, aceitar e procurar uma ajuda espiritual.
0: É, e já é difícil a gente entrar nesse processo de libertação. Só que eu acho que mais difícil ainda é quando a pessoa é liberta, né? Ela passa por todo esse processo e fica um tempo na igreja e depois ela retrocede. E aí volta de novo e aí fica aquele ciclo vicioso, porque a palavra de Deus fala, né, quando sai Aí, os demônios vêm sete vezes pior. E aí, o trabalho de libertação é o mesmo? Ele é um pouco mais demorado, um pouco mais puxado? Ou é o mesmo?
1: Não, continua sendo o mesmo. Porém, quando nós vamos trabalhar com uma pessoa em sentido de libertação, que a pessoa nos procura para a gente estar dando libertação... Estar ajudando a pessoa a ser liberta no nome de Jesus. Então, nós colocamos a pessoa assim. É bem assim mesmo. Nós não queremos ser grosseira né? com a pessoa de forma alguma, deselegante, mas eu sempre digo para a pessoa: olha, você me diz que o meu querido, minha querida, né? enfim, né? você está procurando e você sabe o quanto você está sofrendo. Porém, a libertação depende de você, de você querer, tá bom? A libertação não depende da pastora e nem de Deus. E quem sabe que está sofrendo é você. Então, olha, a pastora, eu. Há 30 anos atrás eu passei pela libertação Fiquei um ano num tratamento de libertação né? porque eu vim, tinha legiões de demônios na minha vida então eu precisei passar por um processo de um ano. Então, eu não preciso mais ser liberta, porque eu já fui liberta. Então, agora você, quem sabe, você vai querer, vai até o final, porque é questão assim, que é dolorosa também, a libertação, porque mexe nas áreas da vida da gente, e demônios assim, são ramificações. Por isso que é necessário ter essa manutenção, porque cada dia que você conhece, a pessoa que você trabalha, com a pessoa que a pessoa vai falando, você vai diagnosticando, você vai vendo que é um mal que entrou em alguma área da vida. Então, existem ramificações. Ali tem demônios. A princípio, você sai o cabelo. Cabeça, né? O demônio chefe, mas fica os outros demais demônios, que aí você vai no trabalho assim de forma você vai arrancando, vai arrancando, então por isso que a gente tem que ser claro e taxativo, dizer para a pessoa: olha, você, quem sabe você vai querer, e tem que ir até o final. E normalmente quando a pessoa volta atrás, aí depois quando a pessoa retorna, a gente vê que o estado torna-se pior, porque é o que a Bíblia diz, né? que o demônio vai passeia achando aquela casa adornada e vazia, ele volta e ele traz consigo outros demônios então o estado da pessoa torna-se pior porém no processo de libertação é da mesma maneira que a gente faz são os mesmos métodos viu
0: o pastor aí aí você falou que você ficou um ano né nesse processo de libertação é, uma dúvida é, quando você aceitou a Jesus Aí você ficou mais um ano nesse processo? Ou você primeiro teve esse processo e depois você aceitou Jesus?
1: Não, Quando eu fui para Jesus Cristo, né, minha mãe na fé, pastora Débora Muniz, né, que me levou para Jesus, eu ia fazer raspagem de cabeça, né, que ia ser mãe pequena. Então, eu imagino o tanto de demônios que não tinha. Eu não queria também, não queria nem saber. Mas eu creio, eu sei que ela fez muito e muito jejum por mim. E aí, quando eu fui na igreja mesmo, Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Uh, já tinha um propósito já tinha um chamado na minha vida e eu fui já a primeira vez em que eu entrei numa igreja católica numa igreja cristã né vamos dizer porque eu vim da igreja católica e até então eu era opositora de Jesus opositora de cristão mas quando eu fui lá porque foi através de uns seis meses ela falando para mim de Jesus de Jesus jejuando, né e quando eu fui eu já aceitei Jesus né porque eu senti uma paz verdadeira eu aceitei Jesus porém Toda vez em que eu pisava lá, tinha entidades, né? tinha legiões de demônios. Então, eu precisei passar por esse processo um ano, porque eram muitos demônios, era muitos demônios. Então, são ramificações de demônios. E eu precisei trabalhar com isso, né? as pessoas trabalharam comigo. E durante um ano, foi para eu ser liberta por completo, em nome de Jesus. Entendi.
0: Ô pastora, e deixa eu só... É, eu perguntei isso justamente para <risos> entender. É, fala que quando a gente aceita Jesus, nós somos salvos. Então, assim... Por mais que tenha esse processo de libertação, você já estava salva, mesmo com essa legião de demônios, que nem essas pessoas que vêm para a igreja, aceita Jesus, mas precisa passar naquele processo de libertação. Aí Jesus vem buscar a noiva. Essa pessoa ela fica por causa desse processo de libertação que ainda não está 100% concluído, ou ela sobe junto com a igreja como salva?
1: Uma vez que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se arrependeu de todo o seu coração, independente dela ser liberta ou não, ela é salva, porque o nome dela é escrito no livro da vida. Porém, existem as consequências por conta das legiões de demônios, das entidades de demônios, do envolvimento que ela teve no passado, no Espiritismo. Então, isso traz consequências para a vida da pessoa, né? Porque, afinal de contas, a pessoa ficou muitos e muitos anos, né? É fora da presença do Senhor, longe da presença do Senhor, em desobediência, né? cultuando a demônios. Então Isso traz muitas consequências. Mas se a pessoa aceitar Jesus hoje, a pessoa pode ser mãe, dizendo igual eu, né? mãe, eu ia ser mãe pequena, mas aceitei Jesus naquele momento, me arrependi de todo o meu coração, né, pedi perdão pelos meus pecados. Então, meu nome naquele momento foi escrito no livro da vida. Se eu tivesse partido naquele dia, eu tinha partido salva, né? Independente de eu ter sido liberta ou não, porque eu abri o meu coração e aceitei, porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida.
0: Então, e isso era uma dúvida que eu tinha e eu acho que a maioria do pessoal que está em casa assistindo também tem, né? Porque na hora que você falou ramificação, né, brechas, a gente tem que fechar brechas e aí tem essa, toda essa maldição hereditária. E é até bom né, a gente esclarecer essa dúvida por, por conta do pessoal. E eu fico triste porque tem muitas pessoas que retrocedem. Vem aqui, aceita Jesus na empolgação, até começa o processo de libertação e depois termina. Nesse caso, quando a pessoa fala assim, Ah, pastor, eu não quero mais, eu quero viver minha vida do jeito que está. Vocês continuam orando, intercedendo ou vocês param o trabalho de vocês por ali?
1: Com relação à oração, a gente continua intercedendo. Mas a gente respeita a decisão da pessoa de querer ir à frente ou não querer. Teve algumas pessoas que foram até o final, e louvados de Deus, foram libertas, né, até testemunharam. No entanto, outras não quiseram. Mas a, o nosso papel de orar, de interceder pela pessoa, independente da pessoa querer ou não ser liberta, como homens e mulheres de Deus, nós temos que amar as almas, amar as vidas e temos que continuar assim, orar intercedendo. Porque eu creio que a pessoa pode até não querer no momento, mas as sementinha vai ser lan foi lançada e no tempo de Deus, na hora de Deus a misericórdia e a graça de Deus vai alcançar a vida da pessoa.
0: Ô pastora e um pouco da sua vida pessoal assim, é, como que foi esse processo de libertação na sua vida? Quando que foi o estalar que falou assim não, eu preciso de Jesus eu preciso conhecer esse Jesus quando foi que o seu coração teve sede e vontade de conhecer esse algo
1: novo na sua vida? Então eu comecei a trabalhar num caixa de um supermercado aqui, né? E aí conheci a Débora, né? Pastora Débora Muniz da igreja quadrangular. E ela começou a falar para mim de Jesus. No entanto, eu não queria. Eu era opositora de Jesus, né? Eu era um bandista, né? Eu tinha feito vários pactos já e eu não queria nem saber. Mas ela começou a falar, interceder e foi assim um processo de uns seis meses, de seis a oito meses. Ela orando e jejuando por mim, porque eu não queria nem saber. Não... Para mim, né? Jesus era meu inimigo, né? mas era o mal que estava sobre a minha vida, porque eu sei que o inimigo das nossas almas é o diabo. E ela foi intercedendo por mim durante uns oito meses, mas eu era fazendo jejum... E ela me disse depois da minha conversão, ela disse que ela né, estava em, em jejum constante uns seis a oito meses. Ela, os pastores, muitas pessoas orando e jejuando por mim, porque Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Então Deus já tinha me escolhido. Embora o demônio tinha me escolhido para ser sucessora da minha linhagem, da minha parte paterna que em, tinha envolvimento no espiritismo, mas o Senhor tinha, né? Me escolhido. E até então, eu não entendia, depois que eu me converti, eu questionava o Senhor, mas por que que foi necessário eu passar por todo esse processo, ficar lá no centro de um e tantas coisas, né? Hoje eu compreendo que eu precisei lá, para mim aprender lá na prática o que o diabo faz, e certamente né com a Bíblia, e para mim agora usar tudo aquilo que o diabo fazia para destruir das pessoas, agora uso para o reino de Deus, a gente inverte para as vidas serem libertas, né? Então, foi um processo assim dela orar, jejuar por mim, até um dia que eu falei, eu vou na igreja, né? Vou conhecer esse Jesus aí, mas já quando eu cheguei na igreja, já se manifestou legiões de demônio, né? Porque existe o estado de possessão 100%. O estado 100% de possessão é quando a pessoa perde a razão, né? A pessoa perde a razão dela, a pessoa perde a lucidez, então fica completamente, dá uma lacuna e a pessoa fica no estado 100% de possessão. Esse é o estado em que eu ficava na igreja. Porém, quando voltava a minha lucidez, que eles oravam e e aí foi num desses momentos em que eu aceitei Jesus. Agora, existe um estado parcial de possessão. A pessoa pode estar numa possessão parcial. Né? A pessoa está com a sua razão, está com a sua lucidez, mas existem estágios né, parciais de possessão.
2: Nesse processo que a pastora, de aceitar a Cristo e começar esse trabalho de libertação, teve alguma, é, algum momento que a pastora sentiu uma guerra mesmo, tipo, você querendo ir para Cristo e o mal querendo te puxar de volta, se, tipo assim, ao sentir, ao visível, se a, a pastora via alguma manifestação dessa batalha entre o bem e o mal?
1: Sim, muito claro. O diabo, porque ele não quer perder, né? De maneira alguma. Ele começa a nos amedrontar. Você vai, você vai me largar, você vai fazer pacto com aquele homem lá de cima, porque ele não pode pronunciar o nome de Jesus nesse centro de umbanda, né? O nome de Jesus é tão poderoso que não pode ser pronunciado. Então, ele o que ele faz? Ele nos amedronta, né? Ele, no caso, vai nos. É, começa a falar coisas, né? usar pessoas adeptos a ele para nos amedrontar, né, para nos intimidar, para nos constranger. Então a pessoa fica com medo, realmente. Mas eu tive a, eu tinha uma decisão, não, eu quero esse Jesus. Esse Jesus é muito diferente, né? É muito diferente do que o savana, né? Que lá a gente chamava de savana, né? Demônios, né? É muito diferente. Então eu quero esse Jesus. Então foi um processo muito doloroso mesmo, né? É atento, atento, eu Tentei até o suicídio, né? Nessa época foi uma luta muito grande, né? Então, porque os demônios não queriam perder eu, né? Mas o Jesus, Senhor, estava comigo. Eu havia um propósito de Deus na minha vida. Deus tinha um propósito na minha vida, né? Foi uma batalha muito grande, né? um tanto meio doloroso, porque o processo de, liber de libertação é um processo doloroso, porque está arrancando o mal que está na sua vida, que está na sua família, e isso dói, né? Porque o demônio ele judia demais a pessoa. É por isso assim, que eu amo trabalhar com libertação. Muitas vezes as pessoas não entendem né? por que, que as pessoas gostam. Eu, eu sou apaixonada por essa área. Eu amo, amo, amo mesmo trabalhar com libertação, porque eu sei o quanto o que eu sofri e hoje eu sei o quanto que as pessoas sofrem então o mínimo que a gente tem que fazer é tentar ajudar as pessoas mas foi sim um processo muito difícil não é fácil mas a gente consegue porque se você quiser é poder de decisão né Posso fazer o que for, eu tinha pactos, pactos e pactos. Eu tinha mais um momento que eu disse, não, eu quero Jesus. Nem o diabo pode intervir, porque é o livre-arbítrio que o Senhor dá. Certamente nós temos as consequências, pagamos um preço alto, né? sofremos retaliações, opressões e ataques, ataques mesmo, ataques de demônios mesmo. viu? Mas, graças a Deus, eu permaneci firme com a cobertura espiritual que eu tinha na época. né? Graças a Deus, fui liberta.
0: Pastor, aí você falou sobre ataques de demônio. E como que seriam esses ataques? Através de sonho, através de pessoas, através de opressão, da presença, de você sentir um medo? Como que funcionam esses ataques?
1: Esses ataques são de todas as maneiras. De todas as maneiras que você imaginar, através de pessoas, né? de... No caso, as pessoas que têm os pactos lá com demônios, os atépitos dele vim, né até a sua casa, até você, né? Intimidar, constranger e fazer algumas ameaças né, que o diabo faz. Também através de sonhos, você tem insônia, sonhos, né? Você vê vultos, você vê projeção de.. houve voz, é projeção de vultos, né? São muitos ataques, enfermidade, enfim, o diabo ele luta em todas as áreas, usa até a família da gente, e são todos, todos os mais terríveis ataques, de todos os lados. O diabo ele bombardeia para a pessoa desistir mesmo, né? E cada vez mais fortes os ataques, cada vez mais fortes. Por isso que a gente precisa ter de cobertura espiritual, mas os nossos pastores, para poder pessoa resistir, a pessoa não suporta, porque os ataques são ferozes, são terríveis. O diabo não está para brincar com ninguém, né? Mas o nosso Deus é bem mais poderoso, Jesus é poderoso, Jesus pode todas as coisas, é por isso que eu digo, eu sempre digo, se eu fui liberto, o Senhor me libertou, então eu falo, Senhor, então olha. Pode ser a pior pessoa do mundo. Eu sei que Jesus vai libertar se a pessoa quiser, porque o trabalho que Deus fez na minha vida foi algo assim, sobrenatural, algo assim tremendo, e que, às vezes, eu paro para pensar e falo Senhor, assim, como é algo tremendo, algo maravilhoso. E, para complementar, mais ou menos, acho que... Um Acho que um ano mais ou menos atrás, né? Eu faz 32 anos né, que eu saí, que eu não pui mais o pé no centro de Umbanda. Mas há mais ou menos, acho que um ano, um ano e pouco atrás, uma família me procurou para que eu pudesse estar indo até a casa, é uma residência, onde no fundo da residência existe um gongá, né? ou seja, ali onde recebem demônios. Né? E aí a pessoa me procurou, né? para eu estar dando assistência para essa família eu fui lá aí orei pela família e a família abriu o Lagongá, porque era um tio dela um parente dela que vinha né de, de uma outra cidade para receber as entidades e ali eu estava no círculo ali né onde realmente se manifesta o demônio mesmo né, ele se manifesta ali né savana demônio ele se manifesta através de pessoas de entidades sim através de entidades né então, ele se manifesta mesmo e fica todo contorcido com cada entidade de uma forma, certamente, né? cada demônio tem um estilo. Né? E ali, agora, pela primeira vez depois de 30 anos... Né? Depois de 30 anos estava eu ali na roda, na gíria, né? E agora para repreender, expulsar todo o mal no nome de Jesus. Então eu fiquei assim maravilhada porque Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio depois de 30 anos, da onde o Senhor me tirou. E agora o Senhor me levou novamente agora como mulher de Deus para expulsar em nome de Jesus e fechar aquele centro de um e ali se tornar uma casa de oração em nome de Jesus. Então foi uma experiência assim maravilhosa. Agradeci muito a Deus até testemunhei, né? Num culto que nós tivemos aqui de mulheres, na rede de mulheres.
0: Que bênção, né, pastora? Glória a Deus por isso. E tem muitas pessoas que precisam, né? E, na verdade, elas acabam gritando socorro, né? Essas almas precisando de Jesus. E nós, como evangélicos, temos que estar tá ajudando e direcionando, né? Para pastores voltado a, esse, a essa obra tão bonita, né? Que é a libertação. Pastora, você tem alguma mensagem para passar para essas almas que pedem socorro, que não sabem aonde procurar e nem aonde começar, né? Por onde começar. De tão sufocada e, e necessitada de ajuda. Sim,
1: eu quero dizer que você que está sofrendo né, um processo de possessão, obra de macumbarim, umbanda, quimbando, olho gordo, inveja, enfim, você está sofrendo na área de espiritualidade, procure né, uma igreja cristã. Nós estamos aqui à disposição a Cristo vive de portas abertas. O nosso pastor nos dá liberdade de a gente trabalhar com libertação, né? Mas procure alguém, um líder espiritual, né? um pastor, uma pastora que vai te ajudar, porque você precisa de ajuda. É necessário que você queira. Se você quiser, Deus tem poder para te libertar, porque Jesus Cristo, ele liberta. Então é necessário você querer, não precisa ficar com vergonha, porque tem, tem que se envergonhar o demônio, né? Não precisa ficar com medo, porque as pessoas que vão dar atendimento para você, que vão trabalhar com libertação, certamente são, são homens, mas Deus que estão preparados para isso. Mas é necessário que você peça socorro, é necessário que você queira porque você, mais do que ninguém, assim como eu, sei o quanto eu sofri nas mãos do diabo. Então, é necessário, meu irmão, minha irmã, que você procure, que você busque ajuda. Não é vergonhoso. Pelo contrário, a pessoa que faz isso é uma verdadeira, uma pessoa guerreira, uma pessoa corajosa, porque os covardes, eles ficam ali, acuam, né? ficam acuados e ficam sofrendo. Mas você que é corajoso, e é corajoso nessa noite, eu quero te motivar, você procure um pastor, uma pastora, procure em nome de Jesus para que você possa ser liberto no no nome de Jesus, chega de sofrer. Chega de sofrer nas mãos do diabo, porque dói, dói demais. E eu falo isso porque eu sei o quanto eu sofri. E exatamente por eu saber o quanto eu sofri, é que eu lhe aconselho você, procura ajuda espiritual, que no nome de Jesus você vai ser liberto, você vai conseguir, em nome de Jesus.
2: Queremos agradecer a pastora por ter aceitado o convite, participar desse episódio com a gente. Eu creio que... Esse bate-papo, essa conversa que a gente teve aqui, vai edificar e trazer luz para muitas vidas. E assim como a pastora acabou comentando aqui no final, que você que esteja precisando, que sinta necessidade, que essa palavra tenha falado muito com você, procure uma igreja mais próxima ou procure aqui a é Cristo vivo. Nós estamos aqui de braços abertos para acolhê-los, para ajudá-los da melhor maneira possível e que essa palavra ela tenha trazido luz aos teus pensamentos que a Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos caminhos e essa parte do mundo espiritual, eu creio que é uma parte muito forte e que nós vivenciamos ela todos os dias. E nós estamos aqui para edificar a sua vida através desse vídeo. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E muito obrigada também a Fernanda dani mais uma vez. E tenha uma boa noite e que Deus os abençoe. Amém, pessoal. Até a próxima.